0: 护卫与火友，同样列席的还有希腊人尼亚库斯，他是亚历山大大帝最为年长也最为亲密的朋友之一，但他并不是护卫官。亚历山大大帝从后卫部队中召唤了尼亚库斯，并将他带到了印度半岛，最终任命他为舰队指挥，指挥沿着印度河航行返回波西斯的庞大舰队。这是亚历山大大帝所有部署中接到过的最为艰难的任务。航行情从一开始就偏离了预定的航向，尼亚库斯的舰船在缺乏食物和淡水的情况下熬过了漫长的航程。当这支舰队和陆军再次会合时，亚历山大大帝起初甚至都没认出他那疲惫不堪、饱经风霜的朋友。然后他握住尼亚库斯的手，流下了欣慰的泪水。在那次会议中，还有另外一个希腊人，那就是三十七岁的欧迈尼斯。他拥有一张充满稚气的面庞，身材修长，从小就与亚历山大大帝相识。但是他为亚历山大大帝效力的方式与众不同。亚历山大大帝的父亲很早以前就任命欧迈尼斯为王家书记官，这个新职位是为了处理日益壮大的帝国内的复杂文书工作而设立的。根据一项记载。当腓力二世看到欧迈尼斯赢得了一场无限制的摔跤比赛时，只是对这个男孩的样貌表示了欣赏，便当场给予了任命。在亚细亚征战期间，其他的伙友们都嘲笑欧迈尼斯是用笔和写字板而非用剑和盾在追随亚历山大大帝，而且有时还会强行把自己塞入众人的视野。在印度半岛的时候，欧迈尼斯遭到了令人痛苦的轻视。亚历山大大帝最钟爱的赫菲斯提翁夺走了被指定给他的秦楚，并将之重新分配给一个普通的长笛手。欧迈尼斯向亚历山大大帝道出了心中的愤懑。亚历山大大帝先是替他的书记官责骂了赫菲斯提翁，但是后来又改变了立场，指责欧迈尼斯居然向王家寻求庇护。无人知晓，在这样一个基于军事勇武的马其顿等级制度中，一个希腊一帮人。同时，也是一个非战斗人员，究竟应该如何自处？最终，亚历山大大帝认定欧迈尼斯或许也这般勇武，或者他可能允许欧迈尼斯用实际行动去展现勇武。于是，亚历山大大帝在印度半岛的时候，让自己的这位书记官负责指挥一支小型的骑兵部队，并派他率领一股骑兵前往两座叛乱的城镇，要求对方投降。事实证明。城镇里的居民在欧迈尼斯到达之前就已经逃之夭夭了。虽然并未交战，但这次任务还是让欧迈尼斯有机会在敌方的土地上率军行动。同时表明，如果马其顿的骑兵收到了亚历山大大帝的命令，那么他们会接受一个希腊人作为他们的指挥官。在亚历山大大帝生命的最后一年，他还采取了一项更具有戏剧性的举措。即将欧迈尼斯任命为一支精锐骑兵部队的指挥官，而这支部队之前是由位高权重的佩尔迪卡斯率领的。以前还从来没有哪个希腊人在亚历山大大帝的军队中担任过如此显赫的职务。的确，年轻的欧迈尼斯现在已然身居高位，而且他的职位注定还会升得更高。亚历山大大帝寝殿里的大多数人。在赢得自己的指挥权力的过程中，都经历过血雨腥风。大军在印度半岛的征讨显得尤为严酷。亚历山大大帝屠杀了平民，甚至连战俘都不放过。他希望借此让这个遥远的省份被震慑住，从而选择屈服。他的将军们遵循了这样的命令，因为他们相信有大义可以证明他们所作所为的合理性。随着波斯人被征服。离海河星都库什山脉之外的化外部落因畏缩而逡巡不前。亚历山大大帝觉得自己即将把整个已知世界都融合为一个单一的国度。宗教与文化的自由、经济的发展，甚至地方自治，将使得帝国治下的民众成为积极的参与者，而非不甘的臣服者。而亚历山大大帝本人，他的形象经过了精心打造，旨在体现宽容。和谐与进步将成为各国团结于旗下的旗帜。要使得这个美丽新世界成为现实，需要做的就是消灭掉那些威胁它存在的人，无论这些威胁是来自外部的攻击，还是来自内部的叛乱。那些帮助执行亚历山大大帝屠杀指令的将军，并非嗜血屠夫，他们只是君王宏大愿景的忠实支持者罢了。他们对追求亚历山大大帝设想的多民族世界国家表示认同，而终有一天，他们也会共同参与治理那个国度。事实上，亚历山大大帝已经明确表示了自己的将领们将会扮演多么重要的角色。在亚历山大大帝人生的最后一年，在其于波西斯建成的皇家楼阁中，有一座宏伟的大帐被成千上万的精锐部队簇拥包围，组成了同心圆环。他还安排自己的护卫官们坐在一个又一个的银制四角长塔之上，而所有长塔都直接围绕着亚历山大大帝的黄金王座。亚历山大大帝自己成为这个宇宙最内层轨道的核心。现在，这些备受信赖的将军正准备对阿拉伯人采取军事行动，虽然阿拉伯人并没有直接威胁到他们的帝国，不过在大军返回巴比伦之后。许多未被征服的民族纷纷派遣使节觐见，以示臣服。阿拉伯人却没有这么做。阿拉伯人表现出的沉默令人担忧，因为他们所处的地理位置横跨了连接帝国亚洲腹地与欧非两大洲的水道。如果阿拉伯人变成了敌人，那么他们就可能掠夺亚历山大大帝治下城市的贸易收入，亦或限制他的舰队的航行范围。而相反，假如马其顿人控制了阿拉伯之地，那么他们的海岸将为亚历山大大帝计划中航行于地中海和东方之间的船只提供港口和锚地。在亚历山大大帝患病的第一个晚上，会议的讨论主要集中在战略和后勤上。军队完全可以胜任今后的军事行动。马其顿的步兵方阵将构成这支远征部队的支柱，他们是由挥舞着长达18英尺。名为萨里沙的长矛的战士所组成的庞大战斗群，精锐的火友骑兵，这支军队主要的破局利器也将会加入战场。各式各样的工程武器，装备有工程锤和吊桥的大型装轮塔楼，以及由能工巧匠新设计的石弩与抛射武器，将被拆解成零件装运登船。一旦阿拉伯人被征服，这支舰队还将为陆军储存物资。以及用于建造遍布波斯湾沿岸的驻军城镇的建筑材料，毫无疑问，亚历山大大帝任命了率领每支部队的将领。作为列席的高级将帅，佩尔迪卡斯按照计划将负责陆军的指挥，因为亚历山大大帝本人打算与尼亚库斯的舰队一起航行。欧迈尼斯作为一支活有骑兵的统帅，在军中担任要职。没有人能确定一个希腊人是否能够胜任这样的角色。更别提这个希腊人，甚至都没有多少实战经验。然而，亚历山大大帝似乎决心要找到此中答案。在会议结束之后，亚历山大大帝被抬出了宫殿，登上了一艘船，沿着幼发拉底河泛舟而去，可能是要前往巴比伦城北区的小型夏宫。这里有波斯人口中的“天堂”，是一座专为阿契美尼德王朝国王的消遣而设计打造的自然保护区与猎苑。这里还有凉爽的微风来缓解美索不达米亚令人窒息的酷热。亚历山大大帝想让自己从这一整天的高烧中解脱出来，但也有可能是想要遮掩自己患病的情况。鉴于他在印度半岛与死神擦肩而过时发生的那些事情，尤为重要的是，别让大家知道自己罹患重疾。两天后，曾与亚历山大大帝会面的高级军官们又一次被召来进行会谈。这次会议地点是在夏宫的偏僻之处。此时国王的病情已经有所好转，他间歇性的发着烧，有的时候还能够自主进食、与人交谈。现在距离阿拉伯作战行动只剩下两天了，一切都正按部就班的进行着。在这些日子里，这些将军一定谈论过，假如亚历山大大帝的病情恶化，他们将会面临的局面。他们也的确有理由感到焦虑。去年秋天，健康与体力正处于巅峰时期的高级军官赫菲斯提翁，在七日内就死于一场与亚历山大大帝这次情况相似的高烧，而且两人都是在饮酒之后突然病倒的，这引发了是否有人投毒的问题。在某个时刻，这些将军或是相互认可，或是自行承认，亚历山大大帝有可能就是暗杀阴谋的受害者。有不少人会乐于见到亚历山大大帝死去，虽然总的来看，波斯人是随波逐流的群体，并且满足于亚历山大大帝分配给他们的统治份额，这个份额颇,颇为可观。但是那些被征服的波斯人对他几乎没有爱戴之情，而亚历山大大帝的希腊臣属们则更为活跃，且更不易被安抚。他们已经在欧洲境内的诸城邦中发动了两次叛乱。而且，正如很快就会揭晓的那样，他们正准备发动第三次叛乱。亚历山大大帝曾接受过希腊导师的教导，其中就有哲学家亚里士多德。亚历山大大帝试图表现出自己对希腊理念的支持，然而他的风格往往是一位独裁者，而非一位哲学王。事实上，当他提出了一项计划，要求他的廷臣们应该以波斯传统向他鞠躬行礼时，一位希腊哲学家对此表示反对。后来，亚历山大大帝找到一个借口，将这个人逮捕起来，甚至将此人处决。这位哲学家就是亚历山大大帝的宫廷历史学家卡利斯提尼，而他恰好也是亚里士多德的亲戚和门生。那么，当时居住在雅典的亚里士多德有没有可能通过设计毒死自己的学生来作为报复呢？感谢您的收听。